0: Godmorgen, det her er Radio 4 morgen. Kan I ikke få fat i Pia Kærsgaard? Spørgsmålstegn, spørgsmålstegn. Med venlig hilsen, Lars Madsen.
1: Det er rigtigt, Lars Madsen. Vi kan ikke få fat i Pia Kersgaard. Vi har ringet otte gange. Vi er selvfølgelig ude på at finde reaktioner på dagens udmelding fra Christian Thulesen Dahl, som ikke igen opstiller for Dansk Folkeparti, men måske et andet sted. Den kommer vi til at belyse med hjælp fra René Kristensen, der er næstformand, politisk næstformand i Dansk Folkeparti. Han er med om 10 minutter.
0: Inden da, så skal vi øh, en tur mod øh, det, der foregår i Ukraine i øjeblikket. Og øh, det skal vi her, hvor klokken er blevet seks minutter over 8. For den danske regering vil være klar til at støtte Ukraine som kandidatland i EU, hvis EU-kommissionen senere i dag i en samlet vurdering af Ukraines ønske om at blive kandidatland, kommer frem til, at det er en farbar vej. Det meddelte udenrigsminister Jeppe Kofod i går, efter det kom frem, at de tre store EU-lande Frankrig, Tyskland og Italien vil give tommel op til det krigshavede land.
2: Jeg er klart og tydeligt, at Danmark har fra starten af også øh, før i dag, og også før der var krig i Ukraine, øh, støttet landet i deres europæiske drøm. Vi har været øh, helt i front, også i, i støtten til bekæmpelse af korruption for eksempel i landet. Øh, og derfor så vil vi gøre alt det, vi kan, for at Ukrainerne kan nå deres europæiske drøm. Skulle kommissionen komme frem til øh, at tildelt en kandidatstatus, så vil vi også støtte det. Men det ændrer ikke ved, at det bliver en lang og sej rejse, og der skal vi være på ukrainernes side. Vi skal hjælpe med at gennemføre de nødvendige reformer, have den nødvendige lovgivning, sådan man kan leve op til de standarder, demokratiske standarder, som vi har i Europa.
0: Så en uddybet udenrigsminister Jeppe Kofod over for TV2. Godmorgen, Mads Anneberg. Godmorgen. Europakorrespondent her på Radio 4. Hvor tæt er Ukraine lige nu på at blive medlem af eu
3: Ja, i det som vi dødelige mennesker forstår ved ordet tæt, så er Ukraine ikke særlig tæt på det her EU-medlemskab. Altså, fordi man skal huske, at det vi taler om her, det er, om Ukraine skal være kandidatland til, øh, til EU. Og, og det betyder ikke nødvendigvis, at, at man er, er tæt på målstregen. Som altså, du kan se på skrækkexemplet, et land, der hedder Nordmakedonien, som har været kandidat siden 2005, men som ikke engang er begyndt øh, forhandlinger om optagelse i, endnu. Så... Det betyder ikke, at de er på vej ind i, i klubben med det samme, men det betyder til gengæld noget i sig selv at blive kandidat, fordi du kommer ind i folden, du får hjælp til at, at, at løse nogle, nogle, nogle samfundsproblemer, som så på sigt kan gøre, at du måske kan blive medlem. Og så vil jeg sige, at det er bare kæmpe fordi for, for Ukraine. De, de hungrer efter det her, og man kan sige, at det er jo det, som Den ukrainske befolkning kæmpede for tilbage i 2014, da de væltede deres deres tidligere præsident. Det var det, som folk gik på gaden og blev skudt for. Det var simpelthen, at de ville have et tættere forhold til til Europa. Og det er jo det, der på en måde har ledt op til til der, hvor hvor vi er i dag. Så, Så det har enormt stor betydning, i hvert fald for Ukraine.
0: Det her med, at hvis man bliver kandidat, hvad er det for nogle konkrete ting, der så kan være gevinsten for et land ved det?
3: Jamen det er jo så, at så kan du øh, begynde øh, sammen med EU. Så er der en EU-pulje, der simpelthen hedder øh, prækandidat- eller præmedlemskabsstøtte, øh, hvor du kan begynde sammen at kigge på, jamen det her og det her og det her og det her skal udbedres, før vi overhovedet kan, kan begynde at tale om, at, at, øh, at der skal være et medlemskab. Og, øh, og det er jo trods alt en bedre situation, end at man står med alle sine problemer selv.
0: Før statsminister Mette Frederiksen kan rejse til Bruxelles og støtte Ukraines kandidatstatus i næste uge, så skal hun have et mandat i Folketinget. Udenrigsministeren udtalte i går om støtten til Ukraines EU-kandidatur. Jeg citerer, vi vil gerne have, at de kandidater, der er til EU, og det gælder alle kandidater, de skal leve op til Københavns kriterierne, citatslut. Det er kriterier, der blandt andet handler om demokrati, retsstat og menneskerettigheder. Mads Anneberg, hvad skal vi lægge i sådan en udtalelse fra udenrigsministeren?
3: Jamen altså, jeg, jeg synes, den, det, 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 man skal lægge allermest i, det er, at de trods alt er åbne for at og, 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 og sige ja til, at Ukraine kan blive kandidat til EU. Altså, man kan sige, at den danske regering er ikke stor fan af at udvide EU i det hele taget. Og det vi hører er jo også, at, de, altså, at den faktisk har været lidt skeptisk omkring Ukraine specifikt. Men det, der så sker i går, det er, at den øh, franske præsident, den italienske præsident og den tyske, kansler, undskyld, den tyske premierminister og den tyske kansler, er i, i Kiev og siger, vi synes faktisk, at Ukraine skal være kandidat til EU. Og det er det måske lidt svært, når, når de her tre store øh, bamser på, på savannen, de stiller sig op og siger det øh, for Danmark og så siger, det synes vi måske ikke, så står man lidt afklædt tilbage. Så, så det er klart, at nu kommer der den her udmelding fra, fra Danmark, men man skal så også huske på, at den afhænger af, at EU-kommissionen øh, senere i dag skal gå hen og give grønt lys til, at de synes, Ukraine er klar til at blive kandidat til, til EU. Men der vil jeg så sige, det er svært at forestille sig et, et nej derfra, altså efter det øh, forløb, vi har, vi har set her. Så det, det regner jeg med, at vi, vi får se senere i dag, at, øh, at, at vejen bliver banet for det her.
0: Som du sagde før, så var det jo tre af de helt store sværvægter i EU-mæssigt, Frankrig, Tyskland og Italien, der er klar til at give tommel op til, at Ukraine kan blive kandidatland i EU. Men hvad for nogle argumenter har der lyttet imod, at der skulle være et EU-medlemskab på vej til Ukraine?
3: Altså, øh, for det første, så er det, det vil være ret hurtigt i virkeligheden, fordi de ansøgte jo faktisk først efter, at invasionen øh, begyndte, og der plejer at gå lidt længere tid øh, med, med den slags øh, i, i EU, som man måske kan forestille sig. Og, og så vil jeg sige, at altså, et af de store argumenter øh, indholdsmæssigt imod, jamen, det er jo, at Ukraine er ikke klar til at blive medlem af EU. Ukraine har problemer med korruption og med retsstaten, og det er nogle problemer, som skal adresseres. og derfor kan det også godt være, at vi i dag kommer til at se et, betinget ja, altså øh, også i næste uge bliver det så slået endelig fast, når, når EU-lederne skal skænde ja øh, til det. Altså et, et ja, der simpelthen handler om, okay, jamen I kan godt blive kandidat nu, men før vi kan for alvor begynde at, at forhandle om det her, jamen, så er der nogle, nogle, nogle ting, som vi skal have styr på.
1: Vores lytter Steve, øh, Mads Anneberg. vores lytter Steve, han øh, har også fulgt med i debatten om Ukraines øh, mulige kandidatur til det her europæiske samarbejde. Det er det samme Ukraine, som har forbudt yderligere to oppositionspartier oven de andre, og også medier. Hvad skal vi med den slags EU?
3: Det bliver noget af en mundfuld, jeg sige, at få Ukraine ind i EU. Nej, det, det gør det helt alvorligt, fordi det er jo et land, for det første, som har de problemer, som jeg nævnte før, som har nogle af de problemer, som Steve nævner her. Og så er der jo også bare det økonomiske aspekt. Det er jo et land, som er langt fattigere end nogle af de lande, vi har i EU lige i øjeblikket. Det vil jo, jo de ruinere os alle sammen i landbrugsstøtte, hvis, 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 hvis de kommer med i morgen. Så derfor så, så skal du selvfølgelig også kigge på, jamen, hvordan gør vi egentlig det her? Men der kan man så igen berolige alle sammen med, at det er en proces, kommer til at tage år, hvis ikke år.
0: Der er jo også andre lande, der godt kunne tænke sig at komme med i klubben, som vi kalder EU. Moldova og Georgien for eksempel. Er vejen til et hurtigt medlemskab også banet for dem nu?
3: Ja, det er meget sjovt, fordi efter Ukraine, nu øh, efter invasionen, går ud og siger, at vi vil faktisk rigtig gerne med være med i EU. Så, så er der to lande her, der er hurtigt ved ikke Moldova og Georgien som siger, nej, det vil vi faktisk også gerne, det er sjovt. Og det er klart, at det er Ukraine, der har åbnet døren på klem, for at det overhovedet kan kan, komme på tale. Og det, som man regner med, det at det kan godt være, at Moldova slipper med en af den her dør, der står på klem i dag. Moldova er det her land, der ligger faktisk grænser op til til Ukraine og og Rumænien. Men at Georgien, som (lægger) ligger lidt længere væk, det kan godt være, at de ikke kommer med i den her omgang. Men... Det er klart igen, at, at det, er, øh, det, det er de tidlige stadier, vi, vi, vi øh, taler om, uanset om det er Ukraine, Moldova eller Georgien.
1: Altså Georgien har jo også oplevet en russisk invasion, ligesom Ukraine oplever nu. Altså er der ikke også bare noget ulassergørligt i, i det øjeblik, at man indlemmer et land, som er i invasion, så svarer det jo til, at man, man har en invasion i EU. Altså det, der er vel et eller andet, man ikke kan tage med det samme der.
3: Det er der nogen, der vil mene i hvert fald, altså, og det er jo for eksempel også, altså, du kan ikke blive medlem af NATO, hvis, hvis du har de her konflikter kørende i dit eget land. Spørgsmålet er, altså, måske kan du i princippet godt blive medlem af EU, selvom, øh, selvom du har en krig, der raser i Øst, men det vil folk nok være lorene over for. Altså, jeg tror, de fleste er enige om, at det her EU-medlemskab kun kan øh, blive til noget, den dag, at der er fred i Ukraine.
1: Hvad siger Erdogan til Ukraines diktatur, spørger vores lytter Morfar. Tyrkiet har jo forsøgt i årtier.
3: Ja, altså øh, det øh, er du kan sikkert en mening om den, øh, hvad skal man sige, heldigvis for Ukraine ikke så relevant i den her sammenhæng, fordi at øh, Tyrkiet netop ikke er medlem af, af EU øh, de har jo de er jo også officielt kandidatland øh, men, men at det er jo fuldstændig sendet til med, med, med Tyrkiet, og det tror jeg altså i virkeligheden, det, det tror jeg godt Erdogan øh, kender grunden til, så, så det det kommer han nok over
1: Okay, øh, jeg tror at der, der mener, jeg kom vist til at sige det forkert, jeg læste jeg læste det lige rigtigt op. Gud ved, hvad Erdogan siger til Ukraines kandidatur. Jeg kom vist til at sige diktatur, det er noget helt andet. Okay, øhm, så er den parkeret.
0: Det er i hvert fald her fra Mads Europa korrespondent her på Radio 4, som altså udlagde teksten i den seneste udvikling i den her øh, snak om, hvorvidt Ukraine skal være det, der hedder et kandidatland i EU. Kvart over otte er klokken.
1: Hvis man vil stemme på Dansk Folkeparti ved næste folketingsvalg, som kommer om senest et år, så kan man ikke stemme på Christian Thulesen Dahl. Over for Radio 4 har Christian Thulesen dal øh, fortalt, at han ikke stiller op for DF ved næste valg. Troen på, at folketingsgruppen kan få det til at fungere, er der ikke længere, siger han. Øh, altså den tidligere DF-formand og medstifter, Christian Thulesen sendal forlader partiet om senest et år. Politisk næstformand i Dansk Folkeparti er René Christensen, som er med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvad tænkte du, da du hørte Christian Tholesen Ja, udmelding?
4: Jeg ved ikke sådan lige, hvad jeg tænkte, men altså, øh, jeg havde det jo sådan, at øh, på et eller andet tidspunkt, så skulle der jo træffes et eller andet valg. Altså, det er vel ikke nogen hemmelighed, at øh, vi har jo været lidt udfordret de, de sidste måneder øh, i forhold til det samarbejde, som, som der har været. Og der var det jo vigtigt at øh, også gøre regnbrættet op og finde ud af, om man er med eller ikke med, eller hvordan det skulle komme til at foregå. Så øh, jeg tror, det har været nogle store og overvejelser, lange overvejelser, som Christian har gjort før han har truffet det her valg. Man skal jo huske, at han har været med til at til vores parti, og han har været med lige fra starten af. Så, så det er da, at, øh, jeg tror ikke, det er ved at komme ham nemt at træffe den her beslutning.
1: Nu siger du, at du ikke ved, hvad du tænkte. Men hvis du tænker godt efter, kan du så komme i tanker om, hvad du, om du tænkte yes, eller du tænkte, oh nej,
4: jeg tænkte ingen af delene, øh, men, men det man kan sige, at, at der kommer ud af det i hvert fald, og det var måske sådan lidt, det jeg tænkte, at det er meget rart at få en afklaring. Altså, på hvad skal der så ske, hvad er det, vi skal kæmpe for, eller hvad er det, vi skal kæmpe med? Øh, og der er det jo vigtigt, at øh, når Christian siger, at øh, jeg genopstiller ikke ved næste valg, jamen, så har han, jeg tror, for det valg. Øh, og så kan vi jo, øh, så kan Christian komme videre, øh, men så kan partiet jo også komme videre, fordi det har jo fyldt alt for meget. Når og udtalelsen om, at man gerne vil have et ordførerskab, som skatteordfører kan blive til en stor konflikt, altså så, så har man jo nogle udfordringer, når, når det bliver til, til konflikt i pressen.
1: Til også på Radio 4 klar, Christian Solissen at det er den interne uro i partiet, øh, som gør, at han nu vælger at tage kontrol over sin egen situation.
5: Der mm. har været så meget igennem de seneste år, øh, og jeg har haft det håb, at øh, det ville slutte, øh, nu efter jeg i januar gik af som, øh, som formand, men, men det slutter ikke. Altså, det er blevet ved. Og jeg har også været forholdsvis åben de seneste uger om, at jeg godt har kunne mærke, at der er nogen, der måske også foretrækker jeg forlader skuden. Og så synes jeg, at det her er en måde, jeg kan tangle det på, hvor jeg sådan på en ordentlig vis vælger at kan man sige, trække mig det skridt tilbage, at jeg ikke genopstiller ved næste folketingsvalg, i håb om, at det så kan få folk til at lægge sværende.
1: Christian Dahl føler, at nogen i Dansk Folkeparti har ønsket, at han forlod partiet. Tager han
4: fejl. Det er i hvert fald ikke noget, jeg har, har hørt, eller jeg har følt, der er nogen, der har. Altså, det, det er ikke min oplevelse, at der er nogen, der har, har gået med det, øh, med det ønske. Også fordi, altså, man skal jo ikke tage fejl, at Christian er jo en super dygtig politiker, øh, og har jo bidraget med, med rigtig meget godt i, i Dansk Folkeparti. Og så har der selvfølgelig været efter, særligt efter kommunvalget, altså der valgte Christian jo at ud foran døren ind til vores, hvad hedder det, gruppevalg, og meddele pressen, at han stoppede som formand. Og det gav selvfølgelig sådan en, et ordentligt smule hele vores parti, øh, og der har vi jo arbejdet noget med det.
1: Hvis der ikke er en eneste, der ønsker ham ud af partiet, så må, der, altså, så må det da være forfærdeligt, at han melder sig ud nu, eller at han øh, varsler, at han melder sig ud om seneste et år.
4: Jamen, det er jo det, man kan, når man er, hvad hedder det, folketingsmedlem, så har man jo sit mandat. Altså, man kan jo melde, man ikke genopstiller, det må man jo sådan set gerne. Man kan jo også melde sig helt ud, man kan blive løsgænger, man kan tage sit mandat med sig over den parti. Man har jo nogle muligheder. Ja, Det ved jeg altså, godt, men jeg jo, spørger lige igen, altså, jo... er,
1: det, er, det, er det så ikke forfærdeligt, når der nu ikke er nogen, der ønsker ham mod partiet, er det så ikke rigtig en rigtig dårlig nyhed, at han fortæller, at han ikke vil genopstille?
4: Jamen, altså, Christian har rigtig mange ressourcer, som vi godt kunne bruge, men vi må også bare sige, det er jo ikke det, der har været talt om. Det er jo rigtigt, som Christian siger, det, der er fyldt har jo ikke været hans ordførerskab som forsvarsordfører. Altså, øh, der er krig i Ukraine. Det er et øh, ordførerskab, som fylder rigtig meget i forhold til alt det, som sker i verden lige nu. Men det er jo ikke det, journalisterne har spurgt om. Når de har talt med Christiane, eller har talt med andre, så har de talt om, øh, hvordan er det indre liv i Dansk Folkeparti. Så, så det er da udfordrende, at det er det, det har fyldt. Så på den måde kan man jo sige, når man ikke har kunne komme ud og ramte med det politiske, jamen, så er det måske sådan, det skal, skal og det er jo Christian, der har truffet den beslutning. Og den, øh, den har jeg fuld respekt for. Fordi det er jo også rigtigt, som Christian siger, det er jo ikke noget, der startede i går. Det har jo været der længe.
1: Med i Radio 4 lige nu, 20 minutter over 8, er altså politisk næstformand i Dansk Folkeparti, René Christensen. Dansk Folkeparti blev stiftet 1995 af Pierre Kærsgaard, Poul Nødgaard, Ole Donner og Christian Thulesen Dal. Ved folketingsvalget den 18. juni 2015, altså for to valg siden, der, opstod, der opnåede Christian Tulesen Dahl som partiets formand 57.371 personlige stemmer, og han blev valgets største stemmeslure. Det blev dog halveret, mere end halveret, ligesom DF's mandattal i øvrigt blev det, ved det seneste folketingsvalg. Du står så med et parti, der skal videre. Hvordan efterlader denne her udmelding, Christian Tulesen kommer med i dag, Dansk Folkeparti, synes du, Rene Christensen?
4: Jamen, den forlader, den, den stiller os et sted, hvor der også er sket afklaring. Altså, Christian selvfølgelig, hvor den position, han har haft, og den historie, han har haft i vores parti, og alle det gode, han har gået for vores parti, for det vil jeg altså gerne sige, han har gået rigtig meget godt for, for Dansk Folkeparti. Det har jo, øh, det gør jo, at vi nu kan altså tale om noget andet. Altså, det er simpelthen bare fyldt for meget, og det er jo ikke i 14 dage, det er, det er fyldt, det er jo i månedsvis, at det er, det er fyldt. Øh, og Lige meget, hvad hvem har sagt, øh, så, så er det blevet til, til sager. Så på den måde, så øh, er det jo... Jeg vil gerne have det uden, men når det nu er, som det er, så giver det jo også muligheden for at, at, at komme videre.
1: I medierne... For begge der... parter. Ja, okay. Jamen, han, han vil også gerne vide men det kan vi måske vende os ja. mod om lidt, Rene Christensen. I medierne, der kom den her historie klokken 6 i morges i Radio 4. Det var der, den mm. kunne ses og høres første gang. Hvornår hørte du det første gang?
4: 607, for der er ringe Radio 4. <lige> du vidste ikke? Nej, <lige> jeg vidste ikke.
1: Hvordan har du det med, at du som politisk næstformand får den slags oplysninger også, og ikke af Christian Tulsendal?
4: Nej, det har det helt Altså, det har jeg heller ikke forventet. Altså, det, det er... Havde ikke det? det, det Nej, det havde jeg ikke. Det vil jeg vil sige. så sige. Det er sådan arbejder Christian ikke. Han arbejder på den måde, og det, sådan er det. Og det tager jeg helt roligt. Altså, Øhm, og, og jeg vil også sige, jeg har jo også stået og, og ventet på, at der skulle komme en afklaring, enten at vi siger, at nu er vi oppe på hesten, eller nu hopper vi ned af hesten, og nu ser Christian så han hopper ned af hesten, og det, det har jeg det har stor respekt for, at han har truffet den beslutning. For den, han skulle træffe en beslutning.
1: Nu er han måske et kapitel for sig, men altså, du er næstformand, politisk næstformand i et, et projekt, som skal videre som politisk øh, sådan sammenhængende flok. Mm. Vil du sådan, synes, det er helt normalt, hvis der er andre end lige præcis ham, der, der bare meddeler via medierne, at de ikke genopstiller, eller at de genopstiller, eller at de har fået en ny politisk idé? Altså, skal, der ikke, skal du ikke på en eller anden måde være, være inde over nogle af de ting, der sker?
4: Jo, øh, og det er jo også nogle af de ting, vi arbejder med at få lavet, hvad hedder det, hvordan man, man kommunikerer, og hvordan man gør både internt og eksternt osv. Og så videre, så videre. Det er jo nogle af de ting, som, som vi arbejder med. Og det er også nogle af de ting, der har været, været udfordringerne jo. Øh, så, så jo, altså det, det bør man gøre. Men så igen, altså, vi, vi skal jo ikke være et parti, hvor man ikke kan, kan sige noget, men altså selvfølgelig sådan ud. Men jeg tror nu faktisk også, for at være helt ærlig, at der er sendt en mail til, hvad hedder det. Morten Messersmith her tidligt i morges, eller det er der, det ved jeg da. Så på den måde er det jo er det jo okay.
1: Okay. Når Christian Tullesendal har skrevet en mail til Morten Messersmith?
4: Det tror jeg nok, han har her i morges, synes jeg, jeg fik at vide at pressechef. Jeg ringede jo selvfølgelig til min pressechef, efterfølgende, efter jeg talt med med pressen, og sagde, hvad, nu er det for noget? hvad er det for en nyhed, der er kommet? Men, okay. Og han kunne bekræfte, at den, at den fandtes, og, det var, og den var god nok.
1: Han øh, gør jo ikke det, som er lidt udskilt i politiske kredse at tage sit mandat et andet sted hen. Altså, Christian Thulsen Dahl er valgt ind for Dansk Folkeparti, og han bliver siddende for Dansk Folkeparti, og tilkendegiver i øvrigt også over for os i Radio 4, at han gerne vil være en del af det politiske arbejde, og han skal nok gøre, øh, hvad han bliver bedt om. Hvordan ser du Christian Thulsen Dahls rolle i partiet, nu hvor han stadig er medlem, og er det måske et helt år endnu?
4: Jamen, det er jo at passe sit Man skal jo huske, at uenighederne har overhovedet ikke været det politiske. Det har været de her øh, interne ting jo, som, altså hvis man kigger på det udefra og med friske øjne, så er det jo ikke de store udfordringer, men de er så bare blevet til store udfordringer. Det er selvfølgelig også fordi, vi er et politisk offentligt parti, så fylder sådan noget jo, jo mere og bliver talt op i, i nogle andre kaliber. Øh, det er det, der har fyldt, så Christian, han kan bestemt udfylde sit øh, ordførerskab, for han er ikke uen, uenig i den politiske linje, øh, så det vil han sagtens skulle gøre. Øh, ingen tvivl om det.
1: Han siger også, at man plejer så at ryste posen omkring sommergruppemødet, og så er det der, man kan få et nyt ordførerskab. Kan du se for dig, at han kan blive ordfører på nogle vigtige ting for Dansk Folkeparti, når alle ved, at han er på vej et andet sted hen?
4: Nej, og det er jo ikke så, at han ønsker det. Altså, det er jo ligesom at være på en arbejdsplads, hvor man sådan set har sagt op. Det er jo ikke det, man bliver forfremmet. Altså, der, der passer man jo sine ting til, til den dag, man slutter. Og Christian har jo sagt nu, at han, han, han slutter til det, til det næstkommende valg. Så øh, nej, altså Christian skal jo passe de ting, som man har nu. Øh, det er jo det, der giver mening.
1: Man kan også øh, referere til de arbejdspladser, der hedder fodboldklubber. Der ser man nogle gange, at hvis en spiller skriver kontrakt med en anden klub, så ryger de ikke bare ud på udskiftningsbænken, De ryger enten helt op på tribunen eller ned på andet holdet og får lov at løbe rundt og træne sammen med juniorerne. Kunne det ske i DF?
4: Nej, men altså, øh, hvis man skal blive der, øh, så er det jo ikke politikken, vi har været uenige om. Så Christian kan jo stadig godt score mål, jo. Så tror jeg, at hvis han kan det, så bliver han jo også sat ind på banen, jo. Så øh, for at blive den metafor.
1: Inger Støjbær er øh, sådan det varmeste bud på, hvem der starter det næste parti i dansk politik. Hvis nu hun starter et nyt parti, og Christian Thulesen Dahl tilkendegiver, at han kunne se sig selv der fremover, kan han så stadig være medlem i Dansk Folkeparti?
4: Nej, man kan selvfølgelig ikke være medlem af to partier på en gang. Man kan kun være medlem af et parti. Sådan men, er det jo.
1: Men hvis nu han siger, at måske kunne jeg finde på at melde mig ind der og et år...
4: Jamen, det har han jo heller ikke øh, sagt, altså. Nej, det har man, man, man kan ikke. Men man kan ikke melde sig ind i et andet parti, det kan man ikke. Man kan ikke være mellem to steder, det kan vores medlemmer faktisk heller ikke.
1: Hvad skal du lave i dag, René Christensen, som politisk næstformand i DF? Du skal jo også, øh, jeg er sikker på, at dine medlemmer også har nogle spørgsmål til det her.
4: Jamen altså lige nu, der holder jeg jo stille ud på en landvej, anden vej, jeg taler med dig, og jeg skal have en fage. Jeg er på vej til Folkemuseet, så jeg er travl. jo. Ja. Så, så jeg skal det over, og så håber jeg, jeg skal tale en masse politik. Jeg har jo en masse møder, som jeg skal deltage i. Og så skal vi selvfølgelig også uh, tale med folk om det, der sker. Altså det her er jo, det er jo ikke en lille sag, at en stifter øh, vælger at sige, at man ikke genopstiller. Og der synes jeg, at man skal tage telefonen og så være, være ordentlig og tale om det, øh, både med jer og med, også med vores medlemmer.
1: Det er godt, du vil være med her. Kør for det til jeg til. Og fangt din færger. Det er, ja. Tak fordi du var med. Riddig Christensen, her igen. Politisk næstformand i Dansk Folkeparti. Vi har selvfølgelig også ragt ud til formand Morten Messersmith. Og øh, vi har ringet otte gange på Pia Kærsgaard, medstifter af partiet, øh, hendes telefon. De har altså ikke svaret på vores henvendelser endnu, men vi skal nok prøve.
0: Kim skriver ind på sms'en. Et ikonisk billede fra DF's start var Pia Kærsgaard flankeret af løjtnanterne Thulesen Dahl og Peter Skorb. Det billede ser vi snart igen, men så er Pia K. udskiftet med Inger Støjbær, og de to løjtnanter er blevet lidt ældre. Jeg har lige fundet det billede, som jeg tror, Kim taler om. I hvert fald et af dem, der jo har været sådan en del af Dansk Folkeparti's kampagne gennem tiden. Mm. Det her det er sådan et med en hvid baggrund, og så er de altså Thulesen Dal, og Kærsgaard klædt sådan i, i jakkesæt, sort og så videre skjorte, øhm, og så går de sådan frem imod billedet, og så står der frisk pust over landet.
1: Nej, det kan jeg godt huske, når det. er et ret
0: ikonisk det. billede, en ret ikonisk kampagne, som også øh, har fået både øh, roser fra grafikere, og også øh, nogen, der har synes at det var en øh, særlig måde at føre kampagne på.
1: Nå, jamen, og det, som vores lytter Kims Borg er, altså, at vi får det at se i en øh, ny version, bare med Inger i midten.
0: Det er i hvert fald sådan øh, spot om fra Kim, ja.
1: Christian, Brugte udtrykket er forladet skuden, og ikke partiet, noterer vores lytter Henrik Kryer sig også i en anden sms. Han fortsætter, mente Christian Thulesen Dalmund, den synkende skude. God weekend fra Henrik Kryer. Er det, det er vist, hvad vi har lige at sige om den sag, eller hvad Radio 4, morgens politiske korps af selvbestandede øh, politiske analytikere har lyst til at øh, komme med. Det er ikke nogen beskyttet titel, så du må gerne bidrage. Sms'er ind til os skal sendes til nummer 1424.
0: Lige med lidt, så skal vi have et nyhedsoverblik med Henrik Møring. Bagefter det, så skal vi... Øh vende tilbage til en dokumentar fra TV2, der hedder Minkfarmens skjulte smitte, som havde premiere i aftes, og som har afdækket, hvordan der var nogen minkavlere, som ikke har fulgt myndighedernes anbefalinger og retningslinjer i en periode i efteråret 2020. Der er flere eksempler på, hvordan der har været forskellige måder at håndtere de anbefalinger, der var i forhold til at minske coronasmitten. Vi kommer til at tale med Tyre Grove Grause, faglig direktør i Statens Serum Institut
1: så lød en anbefaling, at man skulle som minkavler, altså enten hvis man boede på en minkfarm, eller hvis man var beskæftiget ved den, så skulle man lade sig teste hver uge. Og det var, øh, da man efterfølgende gjorde boet op, det viste sig, at en tredjedel havde slet ikke været testet i en måned for corona. Spørgsmålet er så, om det var minkavlernes skyld, eller, som deres formand T.E. Pedersen sagde til os i går, statsministerens skyld, fordi der ikke var et krav om test for folk, der arbejdede i minkbranchen. Vi vender det hele sammen med Tyre Grove Krause om fire minutter.
0: Nu er klokken halv ne.
2: Det kan meget vel være, at Christian Thulesen Dal melder sig under Inger Støjbergs faner inden længe. Det vurderer Radio 4's politiske redaktør Thomas Larsen, efter at den tidligere DF-formand i dag har fortalt radioen, at han ikke genopstiller for Dansk Folkeparti.
6: Der er meget stor sikkerhed for, at i løbet af ganske, ganske kort tid, der vil Inger Støjberg altså lancere øh, sit nye politiske projekt, øh, sit nye politiske øh, parti. Og jeg tror, at det er et ordentligt godt gæt, at øh, Christian Tusindahl, han vil kunne føle sig hjemme der, og vil have lyst til at, at, at fortsætte i politik øh, under øh, Inger Støjbergs øh, ledelse, under hendes øh, vinger. Så og hvis, hvis jeg har ret i den vurdering, så må man sige, så er der altså lagt op til, til, til flere jordskælv i dansk politik her i den kommende tid.
2: Selvom krisen i Dansk Folkeparti har stået på i lang tid, så er dagens melding fra Thulesen Dahl om ikke at er alligevel opsigtsvækkende, siger Thomas Larsen.
6: Fordi Christian Tusindahl var jo en af grundlæggerne, en af stifterne bag Dansk Folkeparti, og han var med sammen med Peter Sko og Pia Kjærsgaard, til at få det her lille og upragtede parti til at nå kæmpe højder og også give det en stor placering i dansk, dansk politik. Og han blev jo selv formand for det. Så på den måde, så er det jo noget, der virkelig giver genlyd i, i dag, og det er jo også med og til at understrege den dybe ja, historiske krise, som Dansk Folkeparti befinder sig i netop nu.
2: Gymnasieeleverne ser positivt på et forslag fra regeringen om at sætte en grænse for, hvor høje karaktersnit der kan kræves for at komme ind på videregående uddannelser. Statsminister Mette Frederiksen vil i dag foreslå, at der ikke længere er uddannelser, som kræver højere snit end 10, skriver politikken. Det er en rigtig god idé, siger forkvinde for Danske Gymnasieelever sammenslutning Alma tunnel til TV2.
0: For at dæmme op for det her øh, massive karakterpres, som vi oplever ud i vores klasseværelser i dag. Vi synes måske, at 10 er lige lovligt højt sat, øh, fordi at det jo stadig er et enormt højt gennemsnit at få. Øh, vi så hellere man for eksempel kiggede hen mod det, Reformkommissionen har foreslået, som er et loft på 9.
2: Regeringens forslag kommer godt to måneder efter, at en kommission foreslog, at der indføres et maksimalt snit på ni til videregående uddannelser. Ifølge kommissionen er der opstået en usund kultur på gymnasierne, hvor karakterer er blevet vigtigere end læring. Tre palæstinenser er blevet dræbt af israelske styrker på Vestbreden i nat, der oplyser det palæstinensiske og sundhedsministerium. Det er endnu uvest, hvad der er gået forud for skyderiet, men AP skriver, at det er sket i forbindelse med en militær operation. Palæstinensiske medier har citeret vidner for at sige, at de israelske styrker åbnede ild mod en bil i byen Jenin på den nordlige del af Vestbreden. Spændingerne mellem palæstinenser og israelere er taget til den seneste tid, Det er blot to uger siden, at fire palæstinenser blev dræbt af israelske styrker i løbet af to dage. Lufthavne i Amsterdam og London sætter nu loft over antallet af passagerer. Gatwick Airport i London vil hen over sommeren begrænse antallet af flyvninger, som følger af fortsat personalemangel i lufthavnen. Det daglige antal flyvninger sættes ned fra 850 til 825 det vil betyde, at flyselskaber vil være tvunget til at aflyse afgange, oplyser Lufthavnen. Meldingen kommer kort tid efter, at Skriphold Lufthavnen i Amsterdam oplyste, at den sætter et loft over antallet af passagerer på grund af personale mangel. I det østlige egne først lidt sol eller skyde, og en overgang kommer der regn flere steder. På Bornholm holder det dog tørt. 16 til 21 grader og svag til jævn vind fra vest.
0: 8.34 er klokken blevet denne fredag morgen. Det er Radio 4 morgen, du har sendt op for.
1: Lad os lige tage en mental rejse tilbage til senesommeren 2020, det var dengang coronaen løb fra den ene minkfarm til den anden herhjemme, og der var jo et frygt for, at mutationer i mink kunne få betydning for hele verdens vaccineproduktion. En ny dokumentar fra TV2, minkfarmens skjulte smitte, der havde premiere i aftes, afdækker, hvordan nogle minkavler ikke fulgte myndighedernes anbefalinger og retningslinjer i den periode. Ifølge TV2 var der mange, der ikke lod sig teste for corona, og myndighederne opfordrede til at holde styr på smitten i august 2020. Der kommer lidt klip fra dokumentaren her. Blev du selv øh, testet for corona? Nej. Nej. Hvorfor ikke? Det var der ingen grund til. Hvis jeg var syg, så vidste jeg nok også at, at have tid til at være syg. Så sådan var det. Hvad mener du med, at du ikke havde tid til at være syg? Vi skulle jo have været. det, vi skulle have været. I fik et brev om, at I skulle lade jer selv teste. Gjorde du det? Nej, det gjorde vi ikke. Jo, det gjorde I i juli 2020. Det gjorde alle af Okay. Det var en opfordring, det var ikke et krav? Nej, det var nemlig en opfordring. Okay. Og det gjorde vi ikke. Hvorfor ikke? Fordi vi ikke var syge. Altså, du kan jo godt mærke, om du er øh, syg normal. Du, du I lå I selv teste der på, på minkfarmen.
7: Nej, det gjorde vi ikke. Ja, hvorfor skulle jeg, hvis jeg ikke fejlede noget? Fordi det var det, man opfordrede til. Ja, ja, men, øh, men min dyr fejlede heller ikke noget, vel, så... Altså, øh, og jeg fejlede heller ikke selv noget, så...
1: Thyre Grove Krause er faglig direktør i Statens Serum Institut, og medvirker i øvrigt også i dokumentaren. Godmorgen. Godmorgen. Hvad var din første tanke, da du hørte, at flere avlere ikke havde lavet sig testet, og havde det her syn, som der fremgik af klippet, på hvad corona gik ud på?
8: Det blev jeg ret rystet over, fordi at vi jo kæmpede både sundheds- og fødevaremyndighederne sammen for at prøve at bremse den her smitte. Og der var en af delene i den strategi, det var jo, at vi havde en meget stærk overvågning af smitten blandt både mink og minkarbejdere. Og man kan sige, at den var jo af, at minkarbejderne lod sig teste. Så hvis det er, at de ikke har lod sig teste, så er der jo smitte, der er gået under radaren, og det gør, at den strategi, vi havde for at prøve at bremse smitten, øh, ikke øh, har særlig gode betingelser.
1: Thyre Grove Krause, vi talte i går med Tage Pedersen, der er formand for de danske minkavlere og Copenhagen før. Han anerkendte, at der var et stort antal avlere, der ikke lod sig teste, eller medarbejdere på minkfarmene. Men han sagde også, at øh, det jo kun var en opfordring, og det var måske det, der var problemet.
4: Vi har opfordret til, at alle blev testet. Gjorde vi rigtig meget ud af ja. Vi havde det problem, at vi godt vidste, at hvis det kun var en opfordring, så ville alle ikke gøre det. Derfor gik vi allerede i august måned, før de her tal kom frem til regeringen
2: og sagde, at vi opfordrede regeringen til at indføre et krav om test.
1: Hvis der havde været et krav om test, ville alle have gjort det, siger Mængavlernes formand. Var det set i bagklogskabens lys en fejl, at der ikke var et krav om det?
8: Man kan sige, nu er der jo meget. Altså det, det, det kræver jo, at der er hjemmel øh, til det, og det, det er det ligesom ikke mit område at svare på det. Men, men man kan sige, meget meget af den epidemihåndtering, vi har lavet, har jo været baseret på frivillighed. Af det at vi skulle udvise samfundsend. Øh, så der har jo heller ikke i Danmark været øh, for eksempel krav om isolation, at man kunne blive spærret inde, hvis det var, at man ikke lod sig isolere når man var syg og sådan noget. Så, så, så derfor havde vi jo en formodning om, at minngavlerne øh, også havde en interesse i at bremse den her smitte der gik fra minkfarm til, til minkfarm, og derfor ville vi medvirke i den her ø, overvågning. Ø, og så kan man sige, at det kan da godt være, at der skulle have været tænkt anderledes, men det er der så nogle andre, der, der skal finde ud af, om, hvor vi, altså, om det overhovedet kunne lade sig gøre rent hjemmæssigt.
1: TV2-dokumentaren har altså undersøgt, hvordan nogle minkavlere agerede i løbet af senesommeren og efteråret 2020. Det var under halvdelen af de mennesker, der boede eller arbejdede på en minkfarm, som lod sig teste i løbet af august måned 2020. Og det var altså til trods for, at myndighederne opfordrede dem til ugenlige test i den måned. I går påpegede Tage Pedersen, at børnene så skulle tages ud af ligningen, og derfor nåede han frem til en anden fordeling. Men i hvert fald mindst en tredjedel blev slet ikke testet i løbet af august, selvom der var en opfordring til, at man skulle lade sig teste en gang om ugen. TV2 har også talt med flere aflører, der stoppede med at sende prøvesvar fra deres mink ind til myndighederne, selvom de skulle gøre det der var en enkelt, der også stod frem og tilstod at have fået en negativ test ved at snyde, fordi at testen blev udført på mink, som man var sikker på, var raske. Hvilken betydning kan det her have haft? Fordi smitten løb jo fra farm til farm på det tidspunkt, Tyre Grove Krause. Hvilken betydning kan det have haft, at der ikke blev testet nok?
8: Jamen, det kan betyde at der er smittet farme der er gået under, gået under radaren og det vil sige hele den strategi man havde med at opdage smitten så tidligt som muligt og også den strategi vi gik ind og havde der i oktober måned med at prøve at begrænse smitten ved faktisk at slå de smittede farme ned og lave sikkerhedszoner hvor man også aflivede øh, mink øh, inden for særlige zoner. Altså man kan sige hvis man ikke opdager smitten så, så, så virker den strategi ikke øh, så, så, så det det, 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 det har, altså jeg, jeg tror, det ville have haft nogle konsekvenser for, for virkningen af den strategi, vi havde. Og det, man skal huske på, det var, på det her tidspunkt, der havde vi jo restriktioner for resten af befolkningen også. Øh, der var afstandskrav, øh, der var forsamlingsloft, øh, der var alt nattelivet var lukket. Øh, det vil sige, at man gjorde rigtig meget for at bremse smittespredningen i samfundet generelt. Øh, og så øh, er det selvfølgelig skuffende at høre, at der er nogen, der har... Øh, har taget sig lemføntligt på de her opfordringer om at lade sig teste her blandt mindgavlerne. Fordi de skulle jo også medvirke til at bremse smitten på det her tidspunkt, hvor vi jo ikke havde vacciner til at kunne beskytte de særligt sårbare.
1: Det her har jo været et stort eksperiment, både i forhold til epidemi-håndtering og også måske i forhold til befolkningshåndtering. Fordi man kunne komme meget langt af frivillighedens vej og ordet samfundssind. Jeg tror endda, det bliver ordets ord i en eller anden koring på et tidspunkt. Men det var jo også et sted, hvor man oplevede, at det kunne møde modstand. Og det var derfor, at man diskuterede efterfølgende om, der skulle have været et krav om test, i stedet for en opfordring. Tage Pedersen sagde i går, da vi talte med ham, at Statens Serum Institut, som du repræsenterer, heller ikke anbefalede, at man, man kom med et krav. Han sagde sådan her.
4: SSI siger allerede i efteråret, at det ikke
2: er nødvendigt at indføre et testkrav, og de vidste udmærket i september
3: måned, at det ikke var alle, der blev testet. Men de foretog sig ikke yderligere, så de må have menet, at det var nok.
1: Hvad siger du til det, Tyre Grove Krause?
8: Jamen, det, det er slet ikke SSI, der har stilling til, om der skal være krav eller ikke krav. Det er simpelthen uden for vores befolkninger. Så, så det, det, det har jeg svært ved at se, øh, at vi skulle have sagt. Øh, så vi, vi har jo selvfølgelig et ansvar for overvågningen. Og jo bedre den overvågning af smitte blandt øh, minkarbejdere er... jo jo bedre for os, fordi så får vi altså et klare billede af, hvordan smitten den udvikler sig. Men det er ikke os, der tager stilling til, om der skal være krav om test. Det ligger altså i nogle andre myndigheder eller på på regeringen, der skal træffe beslutning om det.
1: Det hører med til historien, at den faglige direktør i Statens Serum Institut hedder Kåre Møllebak på det tidspunkt, men du var jo også ansat i virksomheden. Altså er der ikke nogen af de anbefalinger, som Statens Serum Institut kommer med, som har karakter af, hvordan man skal håndtere befolkningen på den måde?
8: Altså det er jo ikke os, som der udstikker retningslinjer for for, for test. Så vi er ansvarlige for overvågning og risikovurdering. Og selvfølgelig er det i vores interesse, at vi har så god en overvågning som muligt. Og at vi har det bedste billede af, hvordan smitten udvikler sig. Men præcis hvordan man man tilrettelægger det her testprogram, det er så uden for vores, vores område. Det er ikke os, der tager stilling til, om det skal være krav eller ikke krav.
1: Når du kigger tilbage nu, altså nu, nu er der jo ro på indtil videre med forbehold for, hvad der sker med den nye variant, men altså der er jo ro på nu, hvis man kigger tilbage nu, kan man så sige, at systemet måske generelt var bygget lidt for meget op omkring tillid i stedet for krav, når man ser på, hvad der sker i bankbranchen.
8: Altså jeg vil sige, at når det er, at man ser, hvordan at, at, at der har været snyd i det, så kan man da godt sige, at det har været en lidt optimistisk strategi. Den er i hvert fald dømt til at fejle, hvis det er, at, at minkarbejderne ikke spiller med i den strategi ved at følge de opfordringer, der er, og ikke snyde.
1: Vil det sige, at der var for meget tillid og for få krav?
8: Jamen, det, det, det kan man godt sige. Nu ved vi jo ikke, hvad omfanget er. Altså nu, vi har den her dokumentarudsendelse, øh, som der viser, at der i hvert fald er nogen, der ikke har lavet sig teste. Og der er nogen, der også har snydt med indsendelse af, af, af mink. Men vi har jo ikke det fulde overblik over, øh, hvor mange de egentlig udgør af de samlede minkarbejde. Så det er måske lidt svært at sige, lige på baggrund af, af, af de data der. Men det er for urolige, at øh, noget tyder på, at hele alle de opfordringer ikke er blevet fuldt. Tak fordi
1: du var med, Tyre Grove Krause, faglig direktør i Statens Serum Institut. Radio 4 har også ragt ud til Fødevareminister Rasmus Pren og indbudt ham til at være med. Og fordi vi vil gerne have spurgt, hvad han siger til alt det, der bliver afdækket i dokumentaren, men han vil altså ikke være med her til morgen. Dokumentaren om minkfarmene ligger på TV2 Play.
8: Det Blå Hjørne er Radio 4's nye debatprogram med de mest markante borgerlige stemmer. Jeg er af ligeglad med, hvilken farve folk er. Der er mange blå partier, og de langer også ud efter hinanden. Hvordan
6: i verden kan det være i Danmarks interesse ikke at give sig selv den mulighed?
8: Er de overhovedet enige om noget? Det,
6: det, 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 er det trigger det? mig, fordi er nej, 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 lad, lad, lad mig nu lige tale
8: ud. Og hvad ved I egentlig i det Blå Hjørne? Jeg føler en større forpligtelse til at hjælpe ukrainerne, og jeg har også en større lyst til det.
0: Lyt med i dag kl. 11. Radio 4 taler med Danmark.
1: Jeg tror lige, Vi skal kaste os tilbage på, at vi har et, øh, en opsummering af historien om Dansk Folkeparti's ja. medstifter, Christian Tulsendal.
0: Det har vi nemlig. Tidligere formand og medstifter af Dansk Folkeparti, Christian Tulsendal, maler nemlig ud om sin politiske fremtid her til morgen. Det gør han faktisk til os her på Radio 4. Ved det næste folketingsvalg, der vil han efter 26 års medlemskab ikke længere være at finde på stemmesiden for partiet. Det fortæller han på årets folkemøde.
5: Jeg er nået frem til, at jeg ikke ved næste folketingsvalg skal genopstille for Dansk Folkeparti, og det har jeg meddelt min kredsformand, det har jeg meddelt mit parti, og så må vi tage den derfra.
0: En del af årsagen til, at Christian Thulesen Dahl altså ikke længere vil stille op for partiet til det næste folketingsvalg, det er, at han ikke længere føler, at han er velkommen i partiet.
5: Der har været så meget igennem de seneste år, og jeg har haft det håb, at det ville slutte nu efter, jeg i januar gik af som formand. Men, men det slutter ikke. Altså, det er blevet ved. Og jeg har også været forholdsvis åben de seneste uger om, at jeg godt har kunne mærke, at der er nogen, der måske også foretrækker jeg, forlader skuden. Og så synes jeg, at det her er en måde, jeg kan takle det på, hvor jeg sådan på en ordentlig vis vælger at kan man sige, trække mig det skridt tilbage, at jeg ikke genopstiller ved næste folketingsvalg i håb om, at det så kan få folk til at lægge sværne.
0: Men Christian Thulesen Dahl har ikke tænkt sig at melde sig ud af Dansk Folkeparti her, og nu fortæller han.
5: Man skal forstå, at det her med at have været med til at stifte et parti for mange år siden efterånden, og så også have været formand for det gennem 10 år, Det gør jo, at der er rigtig meget i partiet, og rigtig mange personer i partiet, som jeg holder af, og som jeg har haft meget tæt samarbejde med igennem rigtig lang tid. Så det der med lige at melde sig ud, det er ikke bare lige noget, man gør. Altså, jeg har et bankende hjerte for for Dansk Folkeparti, ellers har jeg ikke været der, hvor jeg har været i så mange år. Så det er er ikke en beslutning, jeg har truffet, at, at jeg vil gøre det.
0: Og det er jo altså også en mand, der har været med helt fra starten siden 1995, hvor han jo var med til at stifte partiet. Og netop Christian Thulesen Dahls generelle fortid i partiet har, ifølge politisk redaktør på Radio 4, Thomas Larsen, også været med til at holde ham i partiet. Samtidig så virkede det også uundgåeligt, at Christian Thulesen vil ville forlade det
6: på den ene side er det jo ikke særlig øh, opsigtsvækkende Forstået på den måde, at det har været meget tydeligt, at øh, stemningen i DF har været elendig, og at øh, kommunikationen mellem Christian Thulesen Dahl og Morten Messersmith har været dårlig, og alle ved, at øh, Christian Thulesen også i sin sidste tid som formand følte, at han blev altså, direkte øh, undermineret både af Morten Messersmith, men også af Pia Kjærsgaard og i det hele taget altså, følte, at han blev underløbet som, som formand, og derfor så har det nok været et spørgsmål om, om tid, før han vil tage den her beslutning. Og så på den anden side, så er det jo altså virkelig opsigtsvækkende, og også en meget stor politisk historie, der detonerer i dag, fordi Christian Tusindahl var jo en af grundlæggerne, en af stifterne bag Dansk Folkeparti, og han var med sammen med Peter Sko og Pia Kjærsgaard til at få det her lille og upragtede parti til at nå kæmpe højder, og også give det en stor plads i dansk, øh, dansk politik, øh, og han blev jo selv formand for det. Så på den måde, så er det jo noget, der virkelig giver gendet i, i dag, og det er jo også med til at understrege den dybe ja, historiske krise, som Dansk Folkeparti befinder sig i netop nu.
0: Og hvad skal Christian Thulissen-Dal så gøre nu? Han forlader jo ikke partiet endnu i hvert fald, men det store spørgsmål er, ifølge Thomas Larsen, hvad Inger Støjberg har tænkt sig at gøre. Og rygterne om Inger Støjbergs mulige parti, det kommenterede Christian Thulesen Dahl også selv på, det lyder sådan her.
5: Nu skal Inger Støjberg i givet først stifte og danne et nyt parti, og så er det klart, så vil det jo være noget, det har jeg også tidligere sagt, at mange DF'er vil selvfølgelig komme til at tage stilling til, om de synes, det er interessant i forhold til deres nuværende medlemskab af Dansk Folketing, men, men det er ikke noget, jeg har gjort mig en stilling op i forhold til. Altså, jeg er i DF, og min agt er at blive i DF indtil næst folketingsvalg, og så ikke genopstille for partiet ved det folketingsvalg. Og så er det klart, at hvis der, hvis der kommer et parti, så må folk jo selvfølgelig tage stilling til det, men altså, jeg har gjort op, hvad, hvad min agt i hvert fald, hvad min ambition er.
0: Ifølge politisk redaktør her på kanalen, Thomas Larsen, så er der gode chancer for, at lige netop Inger Støjberg og Christian Thulesen Dahl slår pjælterne sammen og starter et nyt parti
6: umiddelbart, når man ser på dansk øh, politik, så må man sige, at pladsen, den er fyldt godt op, og når vi ser på den borgerlige øh, blok også, så må man sige, at øh, sjældent har der været flere partier, der, der vil kæmpe om at komme ind i Folketinget ved næste øh, valg, så der er godt overfyldt på spillebanen. Alligevel vil jeg sige, at øh, jeg tror rent faktisk, at et nyt parti med Inger Støjberg og Christian Thule dag står med et ret solidt øh, afgø- afsæt for at komme i Folketinget, og også for at komme ud til mange vælgere. Det er helt rigtigt, som du siger, at udlændingepolitikken selvfølgelig er central. Men jeg tror faktisk også, at der vil være nogle andre temaer, der vil fylde mindst lige så meget, og det bliver forholdet mellem land og by. Det bliver forholdet mellem København og også i høj grad Jylland. Og der er noget af det, man skal lægge mærke til nu, det er, at Mette Frederiksen, som jo tidligere var meget, meget optaget af, altså både at, at, at få vælgere tilbage til Socialdemokratiet med en stram udlændingepolitik, og også ved at vise, at hun ønskede, at der skulle være udvikling i, i hele landet, i virkeligheden er begyndt begyndt at søge andre steder hen. Og der er der altså flere iagtagere, og jeg hører til blandt disse iagtagere, som mener, at det her kommer til at skabe et ret stort hul for et nyt parti. Men det tror jeg, vi bliver klogere på i løbet af kort tid, fordi som sagt, jeg tror kun, det er et spørgsmål om ret kort tid, før Inger Støjberg træffer den endelige beslutning.
0: Det er René Christensen, der er politisk næstformand for Dansk Folkeparti, og han vil ikke direkte svare på, om Christian Thulesen Dals beslutning, det vækker glæde eller sorg hos ham her til morgen. Men han vil godt gå med til at sige, at han mener, det er godt, der nu har taget en beslutning.
4: Jeg havde det jo sådan, at på et eller andet tidspunkt, så skulle der jo træffes et eller andet valg. Det er vel ikke nogen hemmelighed, at vi har været lidt udfordret de de sidste måneder i forhold til det samarbejde, som, som der har været. Og der var det jo vigtigt at øh, også gøre regnbrættet op og finde ud af, om man er med eller ikke med, eller hvordan det skulle komme til at foregå. Så øh, jeg tror, det har været nogle store overvejelser og lange overvejelser, som Christian har gjort før han har truffet for det her valg. Man skal jo huske, at han har været med til at til vores parti, og han har været med lige fra starten af. Så, så det er da, at, øh, jeg tror ikke, det vil komme ham nemt at træffe den her beslutning. Men det, man kan sige, at der kommer ud af det i hvert fald, og det var måske sådan lidt, det jeg tænkte, at det er meget rart at få en afklaring på, hvad skal der så ske, hvad det, vi skal kæmpe for, eller hvad det, vi skal kæmpe med? Og der er det jo vigtigt, at når Christian siger, at jeg genopstiller ikke ved næste valg, jamen så har han jo for det valg, og så kan, vi jo, så kan Christian komme videre, men så kan partiet jo også komme videre, fordi det har jo fyldt alt for meget. Når, når udtalelsen om, at man gerne vil have et ordførerskab, som skatteordfører, kan blive til en stor konflikt, altså så så har man jo nogle udfordringer, når, når det bliver til, til en i pressen.
0: Det sagde René Christensen, politisk næstformand, som øh, altså øh, ville være med her til morgen og kommentere på den her øh, udmelding fra Christian Thulesen Dahl. Det var der også nogen, som øh, ikke mulighed for, eller i hvert fald har vi ikke fået hul igennem. Vi har været i kontakt med Dansk Folkepartis pressetjeneste. Vi vil rigtig gerne have haft et interview med Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Vi har også ringet og skrevet direkte til Morten Messerschmidt uden held. Så har vi også prøvet at få et interview med Pia Kærskov, med Peter Skorup, med Søren Espersen og med Jens Henrik Thulesen Dal. Det har også heller ikke været med held i den forbindelse. Formanden for Dansk Folkepartis lokalkreds i Vejle det er den, hvor Christian Thulesen Dahl har været stillet op. Flemming Hansen hedder han, formanden der. Har vi også forsøgt, han har afvist at stille op til interview.
1: Og for nu at være helt ærlig, så er det danske journalistkorps jo også nogle gange sådan lidt en, en stor masse, der løber i samme retning, og lurer mig om ikke, at der er mange, der rækker mikrofonerne i retning af politikerne i øjeblikket. Sagen er jo den, at de kan ikke komme væk. Mange af dem er jo simpelthen uh, interneret på Bornholm i, i øjeblikket, sammen med det, det samlede pressekorps. Så der er mange til folkemødet. Ja, ja, nøj, undskyld. Ja, selvfølgelig. Men øh, ikke desto mindre, så er der jo et fast indslag i Radio 4's sendeplan 11.05 her om fredagen, der hedder Det Blå Hjørne, og de to værter, eller verden det er Kasper Dal, politisk redaktør på Avisen Danmark, og så de to faste panelister, det er Alex Vandopslag fra Liberal Alliance og Inger Støjberg fra Inger.dk og på en eller anden måde, en, også en slags hovedperson i fortællingen om Christian Thulesen Dahl. I hvert fald, hvis man skal tro på den øh, høje, rungende lyd, der kommer fra vandrørene i øjeblikket. Det Blå Hjørne, det er kl. 11.05, og det er vores politiske redaktør, Pernille Rudbæk, der er vært på det. Nej, undskyld, det er jo ikke Pernille Rudbæk, det, det er Kasper Dal fra Danmark. Men yes. han skal nok, øh, Pernille Rudbæk, har lavet interviewet med Christian Thulesen Dahl. Det er derfor, jeg kommer til at blande det hele sammen. Anyway, lurer mig, om ikke også der bliver sagt øh, navnet Christian Thulesen en gang eller to i programmet De 55 minutter, der hedder Det Blå Hjørne, der udspiller sig mellem 11.05 og 12.
0: Vi har øh, lige lidt over fem minutter tilbage af den her øh, fredags udsendelse og dermed også den sidste øh, Radio 4 Morgen udsendelse i denne uge altså. Vi er selvfølgelig tilbage igen på mandag morgen. Vi skal lige nå en, øh, ja, en slags tradition her om fredagen. Vi skal nemlig lige have aflyttet vores Nationen Telefonsvar.
7: Du har ringet til Nationen Telefonen. Læg venligst din holdning. Efter Bibel. Ja, det er Palle fra Kalmborg. Åh oh, ja, så er den en uge ved at ud af røven. Lad os få tørret og så, så kigge lidt på papiret for at se, hvad den forgangne uge bestod af. Kristendemokraten Isabella Arn, måtte efter at være blevet pint under Pontius partifælder, korsvestet døde og begravet på offentlighedens Golgata, på tredje dagen genopstod som konservativ folketingskandidat siddende ved Søren Pape den Almægtiges højre hånd, hvorfra hun skal komme, at dømme kontanthjælpsmodtagere grundskyld og fri abort til både levende og døde. Det var ifølge den næste kærlige Arndt et dårligt arbejdsmiljø i kristendemokraterne, og for meget snid, der fik hende til at forlade den synkende ark midt i søndfloden. Og ikke fordi, at kristendemokraterne er et lige så dødt projekt som at modernisere folkekirken. Nu har hun så fundet vej til partiet, der står last med Gud, Kong og Fæderland... ...og en formand, som ifølge Isabella Arns skulle fødes af sammen med resten af de seksuelle afviger i og Gomorra. Men hvis man kan blive MF'er med gunstige tillæg... ...så kan man vel også få udstukket ordre fra en homoseksuel mand fra Viborg. For som tømmeren fra tømmerfirmaet Josef og Søn AS sagde... ...i min faders hus er der mange boliger. Og nu vi er ved fars hus så skal han ifølge journalister for Rikke Vimus røven og skamme sig, hvis han har nogen indvendinger til reglementet på matriklen. I hvert fald så skulle der ikke meget mere end en t-shirt fra Føtex til at få hende til at pip på Twitter. Og hvad værre var, så skulle der ikke mere end et. Eneste fucking tweet til, før Føtex og Saling Group fik koldsved mellem deres behårede mandeballer og fjernede fars hus, fars regler, t-shirten fra hylderne i frygt for at ende i en pølsestorm. Fra det evigt tyndhudet mindretal, der hver morgen står op med det formål at finde sprækker i det hvide, heteronormative, privilegieblinde, patriarkalske, racistiske, borgerligt, højorienteret, voldtægtskulturel og minoritetsundertrykkende Danmark. Jeg mener, det kan jo ikke komme bag på nogen, at Rikke Wimose, som er gift med David Tras, I ved ham med, I see sexist, racist, white people walking around like regular people, at hun ser uretfærdighederne over alt i gadebilledet, som jo tydeligvis kun er indrettet efter at skade minoriteter mest muligt. Men, er vi nået til det punkt, hvor en gigantkoncern som Saling Group kryber i fosterstilling ved udsigten til at meget, meget, meget få mennesker kunne finde på at købe deres glutenfri fairtrade pasta andre steder. Det er alt, alt mere pivet, ynkeligt og pinagtigt end padungen Søren en i kommentarfeltet på sidste uges palle fra Kalomborg. Og hey, Søren Faglige, Ja, så ked er du stadig rander rundt og savner 24 og der skarpe satirer, som alle andre gør. Og det gør vi virkelig. Men vi kan jo ikke alle sammen være lige så skide sjove som Chokoladefrø, eller en prutte joke i Greve Aksel, eller Winnie og Karina The Movie, eller Polde fra Snavefilmen, og alle de andre skarpe, skarpe og udsøgte satiriske perler, som du har beriget vores lille kongerige med. Nå. Nok om dig, faglig. Jeg håber, du i fremtiden selv kan finde slugsnappen på din Radio 4, din lille stakkel. Og så er kolonimagten Danmark blevet større. Fanden med, om vi som nation ikke er blevet udvidet med 1,2 kvadratkilometer guldstenø stenø og 3.800 kilometer havbund. Udenrigsminister Jeppe, må jeg se dit værelse, Kofod, har som den internationale he han er, vred et arm om på kanadierne og fået hans ø og dens havbund tilbage på danske hænder. Sådan! Danmark! 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 for han hvor må vores omverden ryste i bukserne, når de ser, hvordan vi kan annektere en klump sten i Nordamerika, der hovedsageligt består af fugleklatter og tomme flasker fra grønlænderne. Nu kan vi opstille alle de fedeladende mænd og kvinder fra hjemmeværende langs den kanadiske grænse, så de frankofile amerikanere kan se, vores små grønklædte dræbermaskiner agerer dødstrafik mod deres frie verden, kun afbrudt af små kaffepauser med kringle og en gamle dansk. Og hvis ikke det skulle være trus- Nok, så udstationerer vi sgu da bare vores stolte øldåsekastende børnelokkere for Brøndby-supporterne samt et mers fyldt til randen med øresliggende og numseklappende sømænd som er klar til at gå i land på Ellesmere Island og voldtage lokalbefolkningen good old viking-style For når en sailor en mask sailor går i land, man aldrig, hvad der kan ske. Du kan få en finger og container op i røven. skiddi di di de bubbi Og det var Pald fra Kalmbor.
1: Han har åbenbart lige stået op. Han har ikke fattet, at Christian Thulsen har meldt sig ud af DF.
0: Ej, det, det var lidt et andet fokus, han havde.
1: Ja, det passer meget godt på mit billede af Palle fra Kalundborg, og i øvrigt af mange af de andre figurer fra Specialkadelsens Univers. De vågner først klokken ni. Vi så længe. Ja, til gengæld så er de længere op om lørdagen. Du kan høre dem klokken 20 her på Radio 4. De ligger også i Radio 4 af dem. Der er ring til Radio 4 om lidt, der verden kalder bagefter, og så er der det blå hjørne. Bare for at tage for med dagens sendeplan på den her radiokanal.